0: Bonjour chers amis de Radio-Air, l'abbé Vincent Lafargue au micro pour ce temps de célébration. Excellent dimanche matin à chacune, à chacun de vous et merci d'être fidèle à ce rendez-vous qui tente de vous apporter un peu d'espérance, un peu de bonnes nouvelles au milieu de l'océan de mauvaises nouvelles que nous portent habituellement nos médias, mais pas Radio-Air, vous le savez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre média, le septième art, le cinéma. Ceux qui me connaissent bien parmi mes amis savent que j'aime énormément le cinéma et Dieu que j'aimerais pouvoir y retourner le plus vite possible. S'il vous plaît, réouvrez nos salles de cinéma, nos théâtres. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, les dirigeants, le plus vite possible, réouvrez les lieux de culture, c'est important. Au cinéma, j'aime particulièrement ce qu'on appelle un film choral. Par exemple, Claude Lelouch est très fort là-dedans, mais il y a d'autres réalisateurs qui font cela. Un film choral, c'est un film qui nous présente une bonne dizaine d'histoires qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres. Et puis, peu à peu, on voit que tous les personnages sont liés, qu'ils ont tous un rôle à jouer dans la seule histoire qu'on voulait vraiment nous raconter et que l'on découvre petit à petit jusqu'à la fin du film, jusqu'à ce que toutes ces histoires se lient en un seul final. Eh bien, la Bible, c'est exactement cela. Vous le savez sans doute, la Bible, en grec, ça se dit « les livres »« ta biblia ». Les livres, parce que nos Bibles sont faites de plusieurs livres, en fait, d'une bonne soixantaine et même parfois plus, suivant les éditions, une bonne soixantaine de livres tellement différents. Il y a des lettres, il y a des poèmes, il y a des proverbes, il y a des livres historiques, il y a des livres de sagesse, il y a des prophètes, il y a évidemment les évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus. Il y a des livres à tendance plutôt apocalyptique. Il y a les grands livres du début de la Bible, la Torah, les cinq premiers livres les plus sacrés pour nos frères et sœurs de religion juive. L'histoire de nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob... La Bible est composée de tant d'histoires, de tant de héros tellement différents les uns des autres. Et pourtant, il y a un souffle qui traverse toute cette histoire. Et finalement, il y a un seul auteur, un seul metteur en scène de génie, l'esprit. C'est lui qui souffle à travers toutes ces pages. Et c'est lui qui a une seule histoire à nous raconter, en fait. L'histoire du salut, l'histoire de notre salut. Je pourrais prendre plusieurs textes bibliques qui, a priori, n'auraient rien à voir les uns avec les autres. Prenons par exemple l'histoire célèbre en Genèse 22 du sacrifice d'Isaac. Vous savez Abraham qui monte sur la montagne parce que Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils, son unique. Il monte, il prépare même le bûcher du sacrifice jusqu'à ce qu'une voix venue du ciel lui dise « non, 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 ne fais pas cela, ne fais pas de mal à l'enfant ». Voilà une histoire très célèbre. Et puis je prends une autre histoire des milliers de pages plus loin dans les évangiles, l'histoire de la transfiguration qui nous est racontée par trois évangélistes, Marc, Matthieu, Luc. L'histoire de Jésus qui monte sur la montagne avec ses trois plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et tout à coup ses vêtements deviennent resplendissants, tout blanc, plus blanc que blanc, comme dirait un concepteur de lessive. Et puis il y a deux personnes qui apparaissent Élie et Moïse et ils s'entretiennent avec Jésus et puis alors il y a une voix qui vient du ciel tout à coup et qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le Pierre est terrorisé il ne sait pas que dire, alors il dit tiens, si on dressait trois tentes une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus et puis tout à coup il n'y a plus rien, il n'y a plus que Jésus lui-même et ils redescendent et ils ne sont pas sûrs d'avoir tout compris a priori, strictement rien à voir. Et puis, je pourrais prendre je pourrais prendre encore une lettre de Paul, par exemple, la lettre aux Romains. La lettre aux Romains qui nous dit, je vous relis ce passage magnifique, Romains 8, à partir du verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas tout nous donner ?» Qui accusera ceux que Dieu a choisis Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. A priori, rien à voir avec les deux précédentes histoires que je viens de vous raconter. Et puis je pourrais encore aller puiser dans les psaumes. Tiens, prenons un extrait du psaume 115-116. « Je crois, je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. » Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Voilà quelque chose qui est proche de ce que nous vivons avec le coronavirus. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ça n'a rien à voir non plus avec ce que nous venons de lire. Et pourtant, et pourtant, chers amis, le metteur en scène extraordinaire qu'est l'Évangile, bien plus fort que Claude Lelouch, se metteur en scène a soufflé à travers ces différents textes. Abraham doit sacrifier son fils, il s'apprête à le faire, mais il s'arrête, vous l'avez entendu, stoppé par une voix qui vient du ciel. Dieu fait grâce lorsqu'il nous sauve, parfois in extremis, en envoyant son ange. Nous n'écoutons pas toujours sa voix, mais il est là. Dans nos vies, ça se traduit par tous ces anges que nous avons autour de nous, ces personnes que l'on nomme « amis » et qui sont souvent des anges sans elles, mais bien présents, au bon moment, nos amis, au bon endroit. Le psaume que je viens de vous relire parlait d'un autre sacrifice. Tiens, il y a un petit point commun. Il y a un petit point commun. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Il en coûte au Seigneur de voir les hommes sacrifiés. Et donc, et donc il nous fait grâce. Et puis... Dans l'autre histoire dont je vous ai parlé, la lettre aux Romains, nous zoomons sur un des héros de cette grande fresque biblique, Paul. Paul qui nous rappelait que Dieu n'a même pas épargné son propre fils pour nous faire grâce. Ah bah tiens, ça nous rappelle, mais à l'envers, le sacrifice qu'Abraham s'apprête à faire. Lui, il s'apprête à sacrifier son fils et Paul nous dit que Dieu n'a justement pas épargné son fils pour nous faire grâce. Vous connaissez un plus beau cadeau que cela, vous Dieu qui se donne lui-même pour nous, pour nous pardonner toutes nos noirceurs, toutes nos ombres, tous nos gouffres intérieurs et y mettre de la lumière, sa lumière infinie. La grâce du pardon, du don total de Jésus pour nous, voilà encore une autre couleur de la grâce de Dieu. La grâce qui traverse tout ce que je vous ai indiqué comme texte jusqu'à maintenant. Et prenons pour finir l'histoire de la transfiguration, dont je vous rappelais la teneur il y a quelques minutes. Comme par hasard, il y a là un personnage qui s'appelle Jean. Et Jean, en hébreu, ça se dit « Yohanan ». Ça veut dire « Dieu fait grâce ». <rire> le cinéaste qui est Dieu a beaucoup d'humour. Il choisit même le nom des personnages en fonction de ce qu'il veut nous faire comprendre, voyez Dieu fait grâce. Et je ne vous rappelle pas que Jésus, Yeshua, signifie « Dieu sauve ». Cette fois, on nous offre une grâce beaucoup plus importante encore que toutes les autres. On nous offre la grâce de montrer à travers la figure de Jésus qu'il y a Dieu, à travers la figure transfiguration. À travers la figure de Jésus, ses plus proches amis, ses plus proches disciples découvrent qu'il y a Dieu, qu'il y a le mystère de Dieu. Dieu nous illumine, encore faut-il le reconnaître, encore faut-il se laisser traverser par sa lumière. Encore faut-il comprendre que les anges qui sont à côté de nous sont comme l'ange de l'histoire d'Abraham. Ils s'apprêtent à arrêter notre main juste au bon moment. Il s'agit de se laisser traverser nos vies par la lumière qui vient de Dieu. C'est ça, la grâce. Alors, chers amis, la Bible... C'est comme un bon film de cinéma, un film choral, un film de Claude Lelouch ou de tant d'autres. Dieu nous y fait grâce, selon bien des modes différents, par bien des personnages qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. Quoi de plus différent Qui de plus différent que l'histoire de Paul, qu'Abraham, que Jésus et tant d'autres mais tout prend sens à la fin du film. Tout devient clair au matin de Pâques. C'est là que nous comprenons que Jésus nous a sauvés par grâce et qu'il nous invite à continuer de vivre de sa grâce en laissant illuminer chacune de nos vies par cette lumière, en nous laissant nous aussi transfigurer, en laissant la lumière et la grâce de Dieu traverser nos figures, traverser nos visages. Et je crois, chers amis, que dans un monde où nous sommes masqués désormais pour encore combien de temps Dieu seul le sait dans ce monde où nous sommes masqués nous pouvons plus que jamais nous laisser transfigurer laisser la lumière de Dieu traverser nos yeux pour illuminer nos prochains, pour illuminer toutes les personnes que nous rencontrons continuons ce chemin de grâce que Dieu nous fait parcourir, continuons à être des transfigurés de sa grâce, sourions de tous nos yeux puisque que nous ne pouvons pas le voir sur nos lèvres, sourions de tous nos yeux et laissons nos yeux transmettre la lumière de Dieu à chaque personne qui nous rencontre. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.